2: И всем здравствуйте. В эфире программа «Что нового? Союзные... Союзные государства». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами самые важные события. Они могут быть политические, экономические, культурные, но так или иначе они все связаны с союзным государством. 21 числа ЕС ввел новые санкции против Беларуси. Теперь они включают экономические ограничения, затрагивающие производство калия, нефти финансовый сектор белорусской экономики. Заводы МАС и БелАЗ включены в черный список. Компании БелАэронавигация. Новая нефтяная компания. Во всех э, этих мерах введенных против вышеупомянутых организаций, включен запрет прямо или через посредников продавать, поставлять, передавать кому-то в Беларуси технологии, программное обеспечение, ну и так далее. В черном списке также ЕС-президент Беларусь Александр Лукашенко, его сын-советник по безопасности Виктор Лукашенко, некоторые другие ключевые фигуры политического руководства и правительства, высокопоставленные представители судебной системы и бизнеса. И, кстати, Мария Захарова, представитель российского МИДа, уже отреагировала на санкции, которые были введены против Беларуси. Она заявила, что Россия солидарна с Беларусью в неприятии новых санкций Запада против республики. По ее словам, Евросоюз творит откровенное беззаконие, пытаясь разговаривать с Беларусью с позиции силы и брать на себя функции следствия и суда.
1: Цель санкций ЕС, мы прекрасно это понимаем, состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Беларуси. Вот на это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу ЕСовской дипломатии господин Бареля. Он заявил накануне просто фантастические вещи. Это глава ЕСовской дипломатии, так рьяно отстаивающие так сказать, либеральные ценности западного мира и столь рьяно отстаивающий права человека. Мы помним все эти заявления. Это его прямая цитата. «Эти санкции нанесут ущерб экономике Белоруссии и ущерб тяжелой». Белорусов, как отметил Борель, надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение.
2: Ну и Совет Европы заявил, что новые санкции вводятся против режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, оппозиции и журналистов. Ну и плюс принудительная посадка самолета Ryanair в Минске в мае. Плюс задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги. Они, кстати, оба выпущены под домашний арест, о чем мы сегодня говорили. С нами на прямой связи белорусский депутат, председатель комиссии парламентского собрания, за Белоруссией и Россией по информационной политике Геннадий Давыдько. Геннадий Брониславович, здравствуйте, добрый день. (как) (как)
3: (как) Да, да,
2: здравствуйте. Вы тоже в этом санкционном черном списке? Я я не знаю, с этим поздравляют или сокрушаются по этому поводу? (плодиско)
3: (как) Ну, друзья звонят и поздравляют. (плодиско) Значит, все правильно, но как любого бойца надо поздравлять, если он нанес не определенный урон соперникам, а уже можно говорить врагам.
2: Что же вам запрещено-то ну, что... в результате этого попадания? Чего вы можете и чего вы не можете?
3: В данном случае просто пересекать границу Европейского Союза. Ну, как я понимаю, там, то есть я не выездной... я уже был под санкциями в 2010 году, тогда как журналист только за то, что я озвучил фильм, который не понравился очень местной оппозиции белорусской. Они посчитали, что фильм слишком тоже большой урон нанес их движению протестному. И они предложили... Ну как, они же составляют списки. Европейцы иногда не все знают вообще, где Беларусь находится. Примерно предполагают, да и все. А, и что касается списков, и они составляются на коленках э, местными тут деятелями и подаются туда. Поэтому э, тогда я был как журналист, сейчас как политик.
2: Геннадий Бориславич, а в целом, как политик, вы вот эти вот санкции по отношению к, к республике, даже не к персоналям, не к президенту, а именно вот про производство, про нефтяную промышленность, про производство кали, это серьезно все или это, это серьезно, но неприятности эту мы переживем, как пел популярный мультперсонаж? Да,
3: вы знаете что, это все достаточно серьезно. И если бы э, там тут не было бы некой перспективной моральной пользы, то это было бы страшно просто. Но в данном случае они не учитывают менталитет славянского и конкретно белорусского народа э, и русского, которые в период э, горя, в период нападения не лезут, по, э, не замыкаются в личных избах и замках, как это делают европейцы, а наоборот объединяются вокруг стержня. Вокруг царя батюшки или там уж как было в истории, но всегда появляется дух, э, тот самый дух, тот самый Джин. Я уж не знаю, как по-русски-то, какой пример из фольклора взять, э, который гораздо сильнее любых вооружений. Мы мы это называем
2: диво-дивоное чудо-чудное.
3: Да, да, да. Вот они это что-то забывают про это, тем более, что в истории как-то нету такого, чтобы белорусы нападали на Европу. А Европа постоянно. И сейчас вероломное нападение, осуществленное 22 июня 2021 года, которое полностью рифмуется с 80-летним нападением, оно также направлено против белорусского народа, тогда против советского. Хотя декларировалось там тоже, что вот мы за во имя народа. И цель его нанести непоправимый ущерб вообще неисправимые там, экономики белорусской, сделать из белорусского народа обы а что, потому что народ их не интересует, их интересует эта территория. И сейчас, в настоящий момент, на самом деле Беларусь, это и есть Брестская крепость для России. Вот и все. И, но мы будем сражаться. Спасибо будем большое, сражаться. Да. И президент нам сказал, что надо делать. Мы с ним абсолютно согласны, консолидированы. И ну, будем отражать. Мы знаем, как, и тут и экономику как спасать, и сегодня в парламенте был премьер-министр нашей страны, все полны оптимизма, более того, мы собираемся даже наращивать наши темпы и по ВВП, и по всему, да, мы будем диверсифицировать нашу внешнюю экономическую политику, но это нас делает неотвратимым усиление Белорусско-Российского союза, союза нашего союзного государства. Это, опять же, поддержка китайских друзей дает нам большую гарантию. И тут они обречены Враг не пройдет. Спасибо большое. Удачи вам на передовой,
2: Геннадий Браниславич. Геннадий Давычко, белорусский депутат, председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике был у нас в эфире. Не зря Геннадий Брониславич вспомнил Брестскую крепость, потому что мы к следующей новости переходим. Постоянный комитет союзного государства презентовал на этой неделе в Бресте книгу Подвиг советского народа бессмертен. Ее издали к 80-летию начала Великой Отечественной войны и. Книга, 200 страниц, новый экспозит, про новые экспозиции, которые в последнее время открылись в мемориальном комплексе Брестской крепости, в Музее Победы в Москве. Что за книга такая? Вот давайте мы поговорим с Андреем Кривошевым, председателем правления Белорусского союза журналистов, с политическим обозревателем. Андрей Евгеньевич, приветствую вас, здравствуйте. Приветствую. Это же не только бумажное издание, насколько я понимаю, эту книгу в принципе можно и в электронном виде посмотреть.
0: Безусловно, можно посмотреть в электронном, а лучше, и это мой личный совет, смотреть ту новую экспозицию, те новые экспонаты, которые выставлены в Брестской крепости Героя, в Москве, в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной и в Музее Истории Великой Отечественной войны в Минске. Когда к экспонатам прикасаются, особенно э, наше молодое поколение, своими руками могут видеть это, оценить. Тем более классные экскурсоводы есть и в Бресте, и в Минске, и в Москве. Это заходит гораздо легче, и это звучит гораздо убедительнее. Хотя книга на самом деле прекрасная. Мне посчастливилось быть модератором дискуссии, когда мы обсуждали это издание. И здесь сразу несколько моментов. Хотелось бы подчеркнуть. Во-первых, Книга, и это обещано уже было и госсекретарем э, Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, э, и историками, о том, что это только первая из большой серии подобных книг и публикаций. Второе, что было обещано в рамках этой дискуссии в Брестской крепости героя, что эта книга дойдет до школ, небольших, э, в том числе районных музеев, и будет там э, как экспонат уже таких небольших, школьных, в том числе экспозиций. Ну и третье, мы пообещали уже стороны нашего журналистского сообщества, со стороны новой патриотической благосферы, которая вызрела в Беларуси за последний год, что будем максимально использовать новые материалы, в том числе новые документы, которые представлены в этой книге, для работы с молодежью уже тет-а-тет. Слава богу, коронавирусные ограничения потихонечку спадают, и мы можем участвовать в круглых столах, в выездных дискуссиях, в местах археологических раскопок. Не нужно забывать, что в Беларуси сейчас идет масштабная работа по доказательству геноцида советского и белорусского, в том числе народа, на территории современной Беларуси. И в рамках этой большой поисковой в том числе работы там участвуют молодежь, и мы тоже проводим такие открытые, публичные мероприятия, дискуссии, поисковую работу настраиваем.
2: Я хотел бы сказать с почином, но на самом деле эта работа, она и была, да, то то есть с премьерой книги, и мы ждем тогда и новых изданий. Спасибо большое, Андрей, что были с нами. Андрей Кривошеев, политический обозреватель, председатель правления Белорусского союза журналистов. А в Брестской крепости провели же 22 июня митинг-реквием, посвященный началу 80-летию начала войны. И госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что будут поддержаны и новые проекты Брестской крепости.
1: Мы, конечно, хотим, чтобы книга пришла тысячи школ, учебных заведений, колледжей, вузов, но чтобы
0: она не легла на полке библиотек в этих зданиях, чтобы она стала поводом для разговора молодых.
2: Это была программа, что нового союзное государство, продолжение через неделю.
0: Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.